0: Bem-vindo ao podcast 1844. Apresentação, Washington Araújo. O podcast
1: 1844 tem uma grande satisfação, e é de poder entrevistar o conceituado médico Dr. Rafael Buta. Ele que é graduado em medicina pela Universidade de Brasília, Possui também mestrado em Ciências Médicas pela mesma UNP. A Associação Médica Brasileira concedeu ao Dr. Rafael Buta o título de Especialista em Urologia. Ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia e da Associação Americana de Urologia. Dr. Rafael atuou como observador em cirurgia robótica, na Clinique Sant'Agostin, em Bordeaux, na França, e recebeu, muito recentemente, no ano de 2020, certificação em cirurgia robótica pelo Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Muito bem-vindo, doutor Rafael Buta. Uma alegria tê-lo aqui conosco no podcast 1844. Vamos começar pelo início. Como é que surgiu o desejo de cursar medicina?
2: Bom dia, Austin Para mim é um prazer, foi uma honra ter recebido esse convite para participar do podcast 1844 e para a gente poder conversar, né, compartilhar um pouco minha experiência na área da saúde, sobre a ciência, sobre a urologia. É uma honra estar aqui com você hoje. Bom, Austin. eu entrei na Faculdade de Medicina em 2002, mas essa não foi a primeira faculdade que eu comecei. Né? Eu sempre gostei muito da área de biologia, né? de, da vida, de animais, de planta. E quando eu terminei o segundo grau, eu acabei fazendo vestibular, que na época era o PAIS, né? o Programa de Avaliação Seriada. E ingressei na Universidade de Brasília no curso de Agronomia. Era é uma área que eu gostava bastante. É... Mas eu sempre, como eu gostava muito de biologia, de, de saúde, é, apesar de me interessar pela área de agronomia, não era o que eu queria, de fato, seguir a minha trajetória profissional. Então eu tranquei o curso, eu lembro que foi na época que teve uma greve longa, né, em 2001, e eu tranquei o curso e fui estudar, fui fazer cursinho e no meio de 2002, né, Agosto de 2002, eu entrei na Faculdade de Medicina. Cursei Medicina entre 2002 e 2008. No final da faculdade, eu fui fazer um estágio em Medicina Tropical, no Pará, em Santarém. E esse estágio foi muito marcante para minha vida. É... Foi um, um, um período, uma experiência muito interessante. Né? Lá em Santarém, eu passei dois meses cuidando da, da população lá, da população da cidade, com a população ribeirinha, e me interessei muito pela área da infectologia. Saí de lá com a cabeça, só: vou ser infectologista, vou cuidar de doenças tropicais. Quando eu retornei, é, no final do curso de medicina, eu comecei o internato, que é a parte do, do curso que a gente fica mais dentro do hospital, tem um contato mais próximo com o paciente, e o primeiro rodízio ali do internato foi na área cirúrgica e eu conversava com um presidente de cirurgia, que eu ia fazer infecto, o pessoal falava assim, não, você não vai fazer infecto não, você é cirurgião, a gente consegue ver em você o brilho no olho na hora de operar, de fazer um procedimento, né? Eu ficava no hospital até altas horas da noite, quando não era o meu turno, eu estava lá para poder entrar em cirurgia e descobri que a cirurgia era a minha área, Era o que eu gostava de fazer, era o que me dava prazer, então eu entrei, né? fiz a prova e comecei a residência de cirurgia geral na Hospital Universitário de Brasília. Fiz a residência de cirurgia geral entre 2010 e 2011, né? são dois anos de cirurgia, e ao final da cirurgia geral é, eu procurei fazer urologia. Por que urologia? Eu gosto muito de operar, né? operar é uma coisa que, que é um, serviço, um trabalho manual que a gente faz, isso acaba deixando a gente... Né? A cabeça fica longe de todos os problemas, a gente fica focado ali naquela, naquele momento né? de, de operar. A gente nem vê o tempo passar, não sente fome, não sente sede. Né? É muito bom operar. Só que eu também gosto do contato com o paciente, de sentar, conversar, né? trocar ideias. E a urologia ela tem um campo muito amplo. Né? Tem procedimentos cirúrgicos, pequenos procedimentos, grandes procedimentos, só que também tem a área clínica, a gente tem um consultório, senta no consultório, conversa, é, chega ao um diagnóstico e isso para mim é, é, me atraiu muito. Né? Então, eu resolvi fazer urologia e me encontrei aqui na, nessa especialidade. Eu fiz a residência de urologia no Hospital das Forças Armadas, eu entrei no ano de 2013 e fiz até 2000, saí em 2016. E em 2016, eu comecei minha trajetória como lojista.
1: Onde você estudou? Fez residência?
2: Em que lugares? Em que
1: hospitais? Nos conte um pouquinho também sobre os seus longos anos de estudos em universidade. E também, assim de quebra, nos fale como é que você avalia a qualidade do ensino da medicina
2: no Brasil. Um fato que foi muito importante na minha formação durante a Faculdade de Medicina foi poder participar de projetos de pesquisa, tanto de iniciação científica quanto de pesquisa básica. Né? É, eu fiz alguns projetos de iniciação científica é, junto à área de saúde pública, né? pesquisando vacina da gripe em idosos e o desfecho dessa vacinação. Enquanto pesquisa básica, com, né, pesquisa experimental com animais, a gente fazia pesquisa é, de doenças hematológicas em crianças e doenças intestinais, né, são, que são alguns problemas que a cirurgia pediátrica enfrenta, a gente buscava essas respostas operando camundongos, camundongos e ratinhos, então a gente chegava a operar camundongos recém-nascidos, com uma semana de vida, então bem pequenininhos. Isso foi muito importante para mim, tanto para o desenvolvimento da técnica cirúrgica, o que, que é técnica cirúrgica? É saber segurar uma pinça, saber dar um ponto, saber né, dissecar um tecido, isso é técnica cirúrgica, isso foi importante para esse desenvolvimento, e também para o desenvolvimento da, da pesquisa científica em si, saber ler um artigo, interpretar um artigo, saber desenvolver um projeto de pesquisa, né, isso culminou com a minha formação e posteriormente com a pós-graduação, né, tanto a residência quanto o mestrado. Com relação ao ensino médico no Brasil, vejo que ainda existem é, faculdades muito boas né, que formam muito bem os estudantes, mas infelizmente é, houve um, um, uma disseminação de faculdades com um ensino de qualidade ruim, né, faculdades que os professores tem baixa qualificação, que os laboratórios são ruins e que não tem um hospital qualificado para esses, esses estudantes aprenderem. Quer dizer, a medicina não é um, um, uma área de conhecimento que a gente senta, lê o livro e obtém todo aquele conhecimento. A gente precisa do, do contato com o paciente, do contato com o doente. Isso é muito importante para a formação do médico e se não tiver uma, um hospital escola um hospital que a gente consiga sentar junto do doente, conversar com o doente, examinar o doente, né, participar de uma cirurgia, analisar um exame junto do radiologista. Se a gente não tiver isso, o estudante não tiver isso, o ensino fica falho. Nós
1: todos sabemos que a Faculdade de Medicina é a graduação mais cara no Brasil. Seus preços variam de R$ reais a mais de R$ reais mensais. Quais os motivos, a seu ver, de ser a medicina um curso com mensalidades tão
2: caras? Infelizmente, a gente vê hoje né, várias faculdades abertas aí país afora, cobrando um absurdo de mensalidade, sem é, oferecer essa essa estrutura para os estudantes. O, eu, o ensino é caro, né? precisa de laboratório, precisa de professores qualificados, isso o laboratório tem insumos caros. Né? Então, por que, que o custo da mensalidade é tão alto? Porque a gente precisa de toda uma estrutura para bancar o conhecimento. Né? Que estrutura é essa? A gente precisa de professores bem formados, né? professores com mestrado, com doutorado. A gente precisa de laboratórios, né? um laboratório básico, né? um laboratório de fisiologia, para o estudante aprender como é que funciona o, o sistema cardiovascular, quais são as respostas do pulmão a diversos estímulos, laboratórios mais elaborados, né? laboratórios de, de anatomia, né? que a gente precisa de. Hoje em dia não se usa tanto mais o cadáver quanto usava antigamente, mas precisa de, de uma tecnologia de realidade aumentada para a gente aprender a anatomia. Aprender as estruturas né, musculares, os órgãos digestivos e todo o restante. E a gente precisa de um hospital. Um hospital né, com médicos capacitados, um hospital com uma variedade de, de clínicas, né, de especialidades, em que o estudante vai encontrar ali o um subsídio para poder ter sua formação. Né? Repito, a medicina não é uma área teórica. A gente não senta ler um livro de fisiologia, um livro de semiologia e sai dali o médico formado. A gente precisa do contato com o paciente, precisa conversar, precisa colocar a mão. Isso, essa estrutura toda é cara, né? por isso o valor da mensalidade, que, eu, que acaba saindo caro. Né? A mensalidade numa, numa universidade pública, né? o custo do aluno também é alto, né? não é só porque... A, a, a faculdade privada, ela visa o lucro que ela tem um custo elevado, né? Mas a gente vai pensar que o custo para poder ter uma estrutura adequada é elevado.
1: Como você analisa o mercado de trabalho para os médicos no Brasil? A remuneração na saúde pública para o um médico é adequada? Ou ainda é muito comum vermos o um médico ter que se virar nos 30 segundos... E dar atendimentos e plantões em diversos hospitais, tudo isso para poder compor a sua remuneração mensal.
2: O mercado de trabalho médico no país, com relação à rede pública, a remuneração é muito ruim. É, não há investimento do, do poder público em contratar profissionais de boa qualidade. Uhum. Isso a gente vê na área médica, assim como vê na área de educação, né? A gente não consegue é, ver um, um professor, tanto das áreas básicas, quanto de graduação e pós-graduação, ser bem remunerado no país. Isso também está acontecendo com a área de saúde. Hoje em dia, o exemplo que eu tenho é o mercado aqui em Brasília, é, o salário do médico da rede pública está ficando cada vez mais e mais defasado com relação à área privada isso faz com que o médico, é, mesmo que ele seja muito bem qualificado, ele não queira ficar mais no serviço público, né? porque isso não remunera muito bem. E por mais que o médico tenha paixão em, em trabalhar na área pública, isso acaba ficar, ficando muito desinteressante para ele. Por isso a gente vê a, essa queda da qualidade dos médicos no serviço público por conta da falta de remuneração é usado um termo inclusive um pouco pejorativo de, ah, os médicos são mercenários querem só ganhar dinheiro Mas eu, eu vejo de outro modo, eu vejo que o médico tem contas a pagar tem uma família a manter né? tem, tem um aluguel para pagar, conta de luz conta de água e se ele recebe uma remuneração X no serviço público que isso começa a ficar defasado frente a, a, aos custos de vida que esse que esse cidadão tem e ele vê uma oportunidade na rede privada melhor, né? A tendência é que ele migre para aquilo que seja melhor para ele. É de ensino, né? Ensino médico ainda é, tem alguns médicos que são apaixonados por pelo lado do ensino. Eu me considero um deles, né? Eu estou na universidade pública, né? Como preceptor dos residentes. Então assim a gente consegue manter isso ainda, mas por conta de de paixão, porque quando a gente coloca na ponta do lápis, a gente vê que não, isso aqui é um... É um como se eu fal, como se fosse... eu sou um amador disso, né? Então é uma coisa que eu faço porque eu gosto, não porque me remunera bem. Na área privada, é, o mercado também... eu vejo que os próximos, as próximas décadas não vão ser muito, bo, muito boas para os, os estudantes que estão saindo da faculdade, estudantes de medicina. Com a chegada das grandes redes aqui no país é, e o aumento da oferta de mão de obra médica, a tendência é que, com o passar do tempo, a remuneração médica caia cada vez mais. Isso vai ficar cada vez mais desinteressante né, para os novos formandos.
1: Nos dois últimos anos, 2020 e 2021, e agora já avançando pelo primeiro semestre de 2022, nós vimos que a humanidade continua ainda às voltas com os males do novo coronavírus, o Covid-19. Nesses mais de 30 meses, os profissionais de saúde, cientistas, os pesquisadores médicos, os enfermeiros, os técnicos, os auxiliares de enfermagem, todos eles passaram a receber por parte da sociedade o reconhecimento profissional e humano Há muito tempo e isso é difícil.
2: A pandemia, ela lançou luz ao trabalho das equipes de saúde, mas nem sobre todo mundo, né? Ah, os médicos foram mais reconhecidos, eh, os pesquisadores que trabalham com o desenvolvimento da vacina foram mais reconhecidos, mas quem está ali na linha de frente, né, os soldados que nos fala, né? da, da, da área da saúde, que estão no dia a dia, na lida diária com o doente, no contato direto com o doente, quem são os enfermeiros e os testes de enfermagem, tiveram pouco reconhecimento, continuam a ter jornadas de trabalho extenuantes, e eles geralmente trabalham 12 horas por 36 e normalmente tem dois empregos, né? então eles trabalham todo dia 12 horas seguidas, sem direito à folga. Na jornada de trabalho deles, pô, tiram uma hora de almoço, tem poucas horas de descanso e são muito mal remunerados por isso. Então eu discordo dessa visão de que a pandemia tenha aumentado o reconhecimento para profissionais de saúde. Eu acho que isso pouco mudou. É, isso, os médicos tiveram algum alguma, vamos alguns flashes a mais, né? Muitos apareceram na mídia né, falando sobre isso, essa, aquela vacina, né, falando sobre os cuidados que a gente tem que ter com o coronavírus. Mas, para a grande massa de trabalhadores da saúde, não vejo que isso tenha mudado. Né? Isso, Essa depreciação profissional de saúde vem há muito tempo. Né? Eu, eu falo como médico, mas é, o, o médico sofre com isso, mas sofre pouco. Quem mais sofre são as equipes de enfermagem. E repito, trabalham muito e recebem, ganham muito mal. E esse profissional não recebe nenhum reconhecimento. Não recebia antes e também continua a não receber isso agora.
1: Doutor Rafael, o que você pode nos dizer do extenso trabalho de cientistas e de médicos visando, em tempo realmente recorde, criar vacinas para combater o Covid-19?
2: Com relação à vacina, a vacina ela não, foi, é, não foi desenvolvida em tempo recorde, a tecnologia para fazer a vacina já existia, né? a gente já, já tem estudos sobre as vacinas, tanto as mais antigas quanto essas de tecnologia mais recente, de RNA mensageiro, a tecnologia já existia, o que precisou ser feito foi um refinamento lá na ponta né? sobre qual agente ela ia, ia combater, é, sobre alguma coisa que já estava em andamento. Né? Uma vacina que já existia para outros tipos de vírus respiratórios. Então, isso contribuiu muito para que conseguisse ter uma vacina é, logo, né? em tempo hábil, para poder controlar a pandemia. Mas é, não foi que a vacina foi criada do dia para a noite, em tempo recorde. Isso refuta muito essas teorias, é, teorias da conspiração e... e essas fake news, né, que estão em, entraram muito em voga agora na pandemia, de que as pessoas falavam, ah, como é que eu vou confiar na vacina foi desenvolvida em menos de um ano? Repita, a vacina não foi desenvolvida em menos de um ano, é né? foi só o refinamento dessa vacina, mas toda a tecnologia já estava pronta, e já vinha sendo utilizada em pesquisas e em outros tipos de vacinas.
1: Sua especialidade é urologia e não à toa o senhor, apesar de ainda jovem é já uma das principais referências nessa especialidade médica aqui em Brasília, na capital federal. Sabemos também que é um sócio proprietário da Clínica Verídio. Quem são as pessoas que compõem essa equipe sua na Verídio e como é que surgiu a ideia de criar uma clínica?
2: Quando eu terminei a residência em cirurgia, eu fui chamado por uma equipe de uma grande clínica aqui em Brasília, na época chamava Clínica Aliança, para compor o quadro de urologistas daquela clínica. E lá eu comecei a trabalhar com um colega de faculdade, né, que foi veterano meu na faculdade, que é o Carlos Watanabe. A gente trabalhava junto lá, atendia os pacientes, operava. E com o tempo a gente começou a ver que a gente precisava de um lugar nosso. Né, um, um local que a gente pudesse ter o controle dos processos para poder é, agilizar, né, melhorar o funcionamento, né, o andamento do paciente dentro da clínica, desde o momento que ele chega para a consulta até o momento que a gente solicita um tratamento, solicita autorização para cirurgia e trata de fato o paciente. Porque numa clínica muito grande, em que a gente era colaborador, a gente não tem esse controle e isso acaba sendo muito mais moroso para o paciente. Então comecei, a gente começou a conversar, eu e o Carlos, o Carlos chamou o Tiago que o Tiago Serra é, formou junto com o Carlos, né, nosso amigo de faculdade, e nós três sentamos e falamos assim, Não, vamos montar uma clínica para que a gente consiga oferecer o melhor tratamento para o nosso paciente. É, de fato foi feito isso, a gente começou essa, essa conversa em 2018, e em meados de 2019, em junho de 2019, a gente inaugurou aqui a Clínica Verídio. Inicialmente nós três, eu, Thiago Serra e Carlos Otanaga, éramos os três sócios. E com o passar do tempo, a gente foi chamando para a nossa equipe pessoas que a gente viu formar, né? pessoas que foram residentes nossos, nossos -estar, né? que a gente conhecia todo o processo, toda a formação e sabia que pensava de um jeito como a gente pensa, né, que que pessoas que têm um caráter bem formado, que tem uma formação científica boa e que quer oferecer o melhor tratamento para o doente, né, pensando no melhor para aquele paciente que a gente está atendendo. E a gente começou a chamar, chamamos primeiro entrou aqui na equipe o Pedro Jaime, Daniel Petriz e Thiago Vilela e posteriormente incorporamos também o Felipe Machado e a Dra. Ranielle. Né? Então hoje formamos a equipe de oito urologistas aqui na clínica né? E atendemos em todas as áreas da urologia né? Temos urologistas, né? Carlos Atanabe, Felipe Machado, eu Temos o Tiago Serra, que é andrologista né? Que cuida da parte de infertilidade E reprodução humana e disfunções, disfunções sexuais do homem né? Disfunção erétil, reprodução precoce temos o Pedro Jaime e a doutora Rani, que trabalham na parte de, de disfunções medicionais. A Rani trabalha muito também com a parte de urologia feminina. E o Daniel Petriz e o, e o Tiago Vilela, que também são, fazem parte de urologia, fazem parte de cirurgia robótica juntamente com o restante da equipe.
1: Pode-se afirmar que o componente genético, a hereditariedade, tem sido o fator mais relevante no diagnóstico do câncer de próstata?
2: A hereditariedade é sim um fator muito importante. É, a gente sabe que as pessoas que têm algum parente de primeiro, primeiro grau que teve câncer de próstata, pai, irmão e avô, elas têm um risco aumentado de ter câncer de próstata. Então essas pessoas têm que começar o acompanhamento antes, né? e, idealmente aos 45 anos de idade mesma coisa com pessoas de raça negra, em que a genética faz com que elas sejam mais propensas a apresentar um câncer de próstata. Mas a hereditariedade não é o fator mais importante, porque existem, quer dizer, a grande parte dos cânceres de próstata são câncer que a gente fala que não é hereditário, né, que acontece de novo no paciente. De novo quer dizer que sem é, uma carga genética prévia. Então, a carga genética é importante, é... E aqueles pacientes que têm histórico familiar de câncer de próstata devem procurar atendimento mais cedo, mas ele não é o fator mais importante. Pessoas que não têm essa carga genética, que não tem esse fator hereditário, também apresentam câncer de próstata. E essa é a maior parte da população que apresenta câncer de próstata, né? porque estatisticamente é quem se for colocar no, no papel, né? a, maior, a grande maioria dos pacientes não tem história familiar.
1: O aumento da próstata pode causar problemas nos rins? Em que situações isso ocorre? O que é e quais são os sintomas da hiperplasia prostática benigna?
2: A hiperplasia prostática benigna. Vamos chamar de HPB, para ficar mais fácil. Né? O HPB é o crescimento benigno da próstata. Não tem nada a ver com câncer. Né? É o crescimento ali das células estromais, né? do parte da próstata, o que acontece com o passar da idade? Todo homem está sujeito a esse crescimento, alguns vão apresentar mais, né, mais crescimento e alguns vão sofrer mais com isso. É, qual que é o problema desse crescimento benigno da próstata, do HPB? Ela obstrui o fluxo da urina, o fluxo da saída da bexiga, pensa que a próstata está no final da bexiga e a uretra passa por dentro da próstata. Enquanto a próstata aumenta, ela não cresce só para fora ela acaba comprimindo a uretra e dificulta o esvaziamento da bexiga. No primeiro momento, o paciente cursa com sintomas como diminuição da força do jato da urina, às vezes tem que fazer esforço para urinar, sentindo se que não consegue esvaziar a bexiga por completo, a, a, a mixão, né, o ato de urinar, começa a ser alguma coisa que não é mais tão prazeroso, começa a ser alguma coisa dificultosa, né, um sofrimento do paciente. Isso conta nessa obstrução ao fluxo da urina. Com o passar do tempo, a próstata cresce mais, dificulta ainda mais o esvaziamento da bexiga e chega um momento que ela não consegue esvaziar por completo. O paciente urina, mas ainda fica muita urina dentro da bexiga, ele não consegue esvaziá-la. Isso começa a sobrecarregar o rim, por quê? A pressão aumentada dentro da bexiga é transmitida por rim, o rim está em comunicação com a bexiga pelo ureter. Chega num ponto em é, um, casos extremos, casos graves, em que o paciente faz uma insuficiência renal por conta de uma causa pós-renal, por conta de obstrução da bexiga causada pelo crescimento benigno da próstata, pelo HPB. Então, o HPB pode, sim, causar insuficiência renal. Lógico, em casos extremos, casos muito avançados, mas isso acontece. Infelizmente, a gente vê isso hoje ainda. Na capital do país isso acontece. É raro, mas acontece.
1: Existe uma transdisciplinaridade muito acentuada entre nefrologia, que cuida dos rins, e urologia? Fale-nos um pouco das características distintivas dessas duas especialidades médicas.
2: Vamos pensar da seguinte forma: o urologista é o cirurgião do rim. Né? Quando o paciente tem um tumor no rim, quem trata é o urologista. Quando o paciente tem uma pedra no rim ou uma estenose no rim, quem trata o urologista? O nefrologista é o médico clínico do rim, ele trata da função do rim, né? como o rim está filtrando sangue e produzindo urina, como o rim está conseguindo eliminar substâncias é, que são deletérias para o sangue, né? aquelas toxinas que são no sangue que o rim elimina. Quem cuida disso é o nefrologista. Existe, sim, uma, uma interface muito grande entre as duas especialidades. Né? Quando o paciente tem formação de pedra nos rins, né, de forma recorrente, quem avalia por que, que isso está acontecendo é o nefrologista, para saber o que está acontecendo de errado com, com o funcionamento do rim, por que está que formando tanta pedra, como é que está o metabolismo da urina que está propiciando isso. Existe também essa interface no paciente renal crônico que precisa ser submetido ao transplante renal, porque quem faz o transplante é o urologista, né? quem capta o rim de um, de um doador ou de um doador vivo ou cadáver né? e faz o implante no receptor é o urologista, mas quem vai fazer o acompanhamento da função do rim, se esse rim implantado está funcionando normalmente ou não, é o nefrologista. Então essas duas especialidades conversam bastante, comunicam bastante, mas são duas coisas completamente distintas.
1: Por que devemos acreditar na ciência? Washington, é...
2: a gente tem que aprender com os erros ou os acertos que a gente já teve. Né? Por que a gente deve acreditar na ciência? A ciência, ela, ela trabalha com experimentação. Vamos supor, é... eu tenho uma doença nova, que eu não conheço. Eu... Preciso usar uma medicação para essa doença. Então, eu vou testar essa medicação, vamos supor, num animal de laboratório, num ratinho. Eu faço com que aquele ratinho fique com essa doença, né, a doença, e tento usar essa medicação. E essa medicação vai ter um efeito benéfico ou maléfico naquele ratinho. E, com isso, a gente vai ter o conhecimento sobre essa medicação no rato. Se a medicação matou o rato, não tem por que eu usar essa medicação no humano. Né? Se ela foi, foi deletéria para o rato, não foi benéfica mas se ela foi benéfica para o rato, curou o rato aí eu passo para uma fase seguinte eu tento usar essa medicação no humano para saber se ela vai ser benéfica para a doença ou não e com isso a gente vai aprendendo passo a passo que isso fica registrado porque cada passo que a gente toma no laboratório, na pesquisa com animais né? no, na pesquisa clínica a gente relata isso é a forma de relatar isso na forma de artigo científico. Então, quando a gente pega uma revista científica, tem lá um, um artigo, usamos tal tá medicação no um ratinho e a medicação matou o um ratinho, isso é muito importante para quem vai tentar encontrar outra medicação para essa doença, porque ele fala assim, olha, essa aqui eu já não, não posso usar, eu sei que ela vai fazer mal para quem tomar essa medicação. Ou aquela outra, aquela outra funcionou, então a gente pode seguir um passo adiante. Então, os artigos científicos são relato dessas experiências que o cientista faz. Isso E essas essas experiências, esse conhecimento vai se acumulando. Então a ciência é isso. A ciência é esse acúmulo de informação que a gente tem. Por que a gente deve acreditar? Porque essa é a base que a gente tem para saber no futuro o que a gente pode fazer ou não. Né? Se o medicamento para próstata funciona de fato ou não. Depois de várias fases de experimentação, depois que passou pesquisa com animais, pesquisa em poucos humanos, pesquisa em vários humanos, né, pesquisa em muita gente, a gente consegue saber se aquela medicação de fato funciona ou não. Se a gente não tivesse essa informação, todo dia a gente ia começar tudo do zero. Né? O paciente chegou com câncer de próstata, daí quem está no consultório, se não tem essa base da ciência, vai pensar, ai meu Deus, e agora o que eu faço? Será que existe um remédio? Será que eu tenho que tirar a próstata? Será que eu não preciso tirar? Se eu tiro só um pedaço dela, só parte que está o tumor? Né? Então essa base de conhecimento que a gente tem é a ciência e não só na medicina, né? na, na agricultura, na veterinária, na, na economia, o que a gente tem de conhecimento é o que foi adquirido no passado. A meu ver é por isso que a gente precisa acreditar na ciência, por isso que a gente deve acreditar na ciência, porque ela são, é a nossa memória de pesquisa. Então a gente tem aquela base para partir de um passo adiante e não começar do zero, sem saber o que estava acontecendo. Dr. Rafael
1: Butto, muitíssimo grato pelos excelentes esclarecimentos e pela amplitude e assertividade com que conduzimos essa entrevista.
2: Bom, Austin, é, acho, acho, assim Austin, é, eu fico lisonjeado com, com o seu convite, né? eu acho que essa conversa extremamente profícua é, Prazeroso estar aqui conversando com você né, sobre esses variados temas e agradeço novamente o convite, estou tá? à tua disposição.
1: Uma coisa a mais: como é que devemos proceder para entrar em contato com a sua clínica em Brasília, verídio
2: Quem quiser me procurar, pode me contatar no, nas redes sociais: no Instagram, arroba né de doutor ou via técnica Verídio. A clínica fica situada aqui no setor comercial norte, ao lado do agarran O telefone para contato é 2017 2436 ou 99145 4270. Eu estou à disposição. A clínica está de portas abertas para quem quiser vir, conversar, bater um papo, quem quiser vir se consultar, né? vai ser um prazer recebê-los aqui.
1: Um grande abraço.
2: Um abraço. Obrigado mais uma vez e estou à disposição.